0: Olá, boa noite para você que acompanha a Rádio Eldorado FM aqui em 107,3, também pela internet. Começa agora mais um Start Eldorado: tecnologia e transformação digital em pauta. Eu sou Daniel Gonzalez e nesta noite nossos assuntos são os desafios para o próximo presidente recém-eleito, Jair Bolsonaro, nas áreas de banda larga, internet das coisas, também telecomunicações. E além disso, um balanço vamos falar aí sobre o que foi feito. Nestes campos, neste governo que se encerra em dezembro. Juarez Quadros, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, é um de nossos convidados. Também estarão com a gente o Tiago Lopes e o André Borges, ambos secretários de Telecomunicações e de Política de Informática E agora aqui no Start Eldorado, você ouve a entrevista que eu, Daniel Gonzalez e também o jornalista Renato Cruz, comentarista aqui do Start, fizemos com Juarez Quadros presidente da Anatel, lá no Futurecom 2018, maior evento de tecnologia da América Latina que aconteceu há duas semanas aqui em São Paulo. Jorês Quadros, que falou de banda larga, o lançamento comercial do 5G, que acontece daqui a um ano, pelo menos na previsão, as primeiras redes já devem estar funcionando no Brasil, entre outros assuntos. E ele começa fazendo
2: um balanço da sua gestão à frente da Anatel. Bom, foram dois anos de trabalho, um bom trabalho. O desafio maior foi recuperar a agência, que estava um pouco dispersa né, em todo um contexto, fugindo, inclusive, do seu objeto, como a lei que a criou determinava. Hoje, as equipes dispõem de os é, equipamentos necessários para a atividade de fiscalização, de vez que o papel da agência é otorgar as outorgas. Com a otimização dos sistemas, ou seja, a parte toda de informática necessária, uma outorga que demorava algo em torno de meses para ser liberada, hoje demoram dias. Isso faz com que o próprio regulado ele tenha um, um atendimento com mais eficácia com mais velocidade, com interação, inclusive, as famosas exigências né, de papel para lá, papel para cá, é, conserta isso, refaz isso. Hoje o sistema é automatizado, com interatividade. Se, eventualmente, um projeto de engenharia do setor é elaborado por algum profissional, é, e eventualmente há algum equívoco ou uma desatualização de uma certa ferramenta, com interatividade, na hora vem um alerta ao projetista, ele já corrige, já faz com que é, evite a perca de tempo. Ou seja, os trabalhos hoje estão com bastante agilidade, o que é bom de vez que, na, na parte de pequenos competidores hoje, são em torno de 5 mil é, agentes, que promovem uma melhoria da competição da prestação do serviço, o que é bom para o usuário, além dos é, regulados maiores, né, que são as grandes empresas. Essas pequenas empresas hoje, para prestar um serviço de acesso à banda larga, que é o, o serviço de comunicação multimídia, é, elas promovem uma melhoria na competição, juntas né, essas pequenas competidoras, elas já têm hoje um marché maior de que uma das grandes operadoras, já ultrapassaram, e cada 10 adições, por exemplo, de acesso à banda larga, oito já são adições promovidas por esses pequenos competidores. Doutor Quadros, qual é o principal desafio para fazer
3: com que uma agência reguladora, um órgão de Estado ganhe mais agilidade, principalmente no mercado tão dinâmico quanto telecomunicações?
2: O importante é que os governos de plantão tratem as agências como de Estado e não como de governo. No caso específico da Anatel, das eh, agências todas que estão estabelecidas no país, reguladoras estabelecidas no país, eh, eu acho que ela é a única que conseguiu recuperar o seu orçamento com base legal de vez que os recursos que são arrecadados da fiscalização da exploração dos serviços é um recurso que arrecada de 4 a 8 bilhões de reais por ano dependendo do momento se no mínimo 4 bilhões, isso aí é garantido, mas quando nós temos os momentos das grandes licitações de frequência, tem ano em que isso vai a 8 bilhões de reais. E, portanto, a agência é altamente superavitária e a agência sequer usava o seu limite necessário para poder atuar. E para o próximo ano, de 2019, também. Está tudo encaminhado para que a agência não sofra cortes ou congenciamentos.
0: Doutor Quadros, no momento em que o senhor então está perto de deixar a presidência da Anatel, o que, que se coloca aí, o senhor já citou 2019, como principal desafio nesse momento, na sua visão, para o seu sucessor, no momento em que nós estamos já perto da implementação das redes 5G no Brasil e temos outras questões também envolvidas?
2: Para o próximo ano de 2019, haverá a oportunidade da licitação do, das frequências de quinta geração, é o 5G, que será de fundamental importância justamente para as facilidades de internet das coisas. Né? É, esse avanço, essa inovação tecnológica que está aí às portas de todo o setor de telecomunicações brasileiro depende então dessa grande licitação para a quinta geração de celular, principalmente com a frequência de 3.5 GHz, e também já com as frequências que são chamadas de milimétricas, tipo a que o Brasil provavelmente adotará, que será a frequência de 26 GHz. É uma frequência que ainda vai depender de uma coordenação junto à União Internacional de Telecomunicações, o que só ocorrerá em outubro do ano que vem. Mas para a licitação de quinta daquela da, geração de quinta geração com a frequência de 3,5, no momento eh, estão já em consultas públicas as aplicações dessas frequências também já em testes de campo ah, para avaliação de eventuais interferências o, um trabalho que com, é composto de operadoras, indústrias e academias já está sendo realizado em um campo de provas no Rio de Janeiro isso para permitir, então, no ano que vem, durante o primeiro semestre, a elaboração do grande edital para o leilão dessa frequência e, provavelmente, a frequência ser, então, leiloada eh, no segundo semestre de 2019. Continuando
3: a falar de, da gestão da, da rádio como que deve ser a evolução aí da TV aberta, né? Onde que deve vir o 4K, o 8K, já que os canais hoje que estão sendo usados já estão em alta definição e não comportariam assim novas tecnologias?
2: Acabamos, estamos terminando, né, para poder chegar ao é, apagamento da tecnologia analógica de geração de... De televisão, é um trabalho conjunto que envolve radiodifusão e telecom, de vez que a televisão usava a frequência de 700 MHz para o, o, o trabalho de retransmissão de TV, e essa frequência é uma frequência que, com a TV digital, ela foi liberada para a operação de telefonia celular. Considerando que hoje nós temos 240 milhões de celulares no país e que 80% desses terminais já são smartphone com a frequência de 700 MHz, é possível sair de 15 megabits por segundo para no mínimo 45 megabits por segundo, acessando então banda larga usando os telefones, os aparelhos celulares. E por parte da televisão, é, para o telespectador, ficando somente com a TV é, digital, é, que é, hoje já está operando em todas as capitais brasileiras. Já não tem mais nenhuma capital com sinal é, analógico, estão todas digitais. No próximo dia 31, algumas capitais tipo Rio Branco, tipo é, Campo Grande, é, Porto Velho serão as últimas a passar a ficar no ar somente com sinal digital para o telespectador houve uma grande vantagem de vez que o sinal digital de televisão é de superior qualidade melhor até do que os canais pagos, ou seja, a TV paga e isso fez com que a performance do broadcasting, ou seja, da TV aberta, que é livre, é gratuita é, as pessoas tem um sinal com melhor imagem. E aí vai chegar o momento também do 4K, né? em que ainda na Anatel, de vez que a competência para otorgar os sinais de rádio e televisão são de competência do Ministério, mas cabe à Anatel toda a engenharia, a administração e a fiscalização de espectro. Então essas facilidades aí para o 4K está é, também já no estudo da área técnica da agência para tão logo estejam os trabalhos conclusos também se ter a facilidade de 4K na televisão. Muito
0: bem, doutor Juarez Quadros, presidente da Anatel, quem a gente agradece a presença nesta noite aqui no Start Eldorado. Obrigado doutor, um abraço, uma
2: boa noite. Ah, boa noite e obrigado também pela, pelo convite de aqui vir participar desse programa. Boa noite a todos.
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes e agora nós vamos falar um pouco sobre digitalização da economia e nesse cenário a importância fundamental é do Plano Nacional de Internet das Coisas, que já está formatado pelo atual governo federal e terá que ser colocado em prática, pelo menos esta é a previsão, pela gestão de Jair Bolsonaro a partir de janeiro. Tiago Camargo Lopes, ele que é secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, conversa sobre esse assunto comigo, Daniel Gonzalez, e também com o jornalista Renato Cruz.
4: A gente está muito empolgado com o que tem sido feito e, e com o que ainda vai ser feito, porque, na verdade, tem toda uma, uma história construída de um compromisso do governo de digitalização da economia e de prover aos brasileiros acesso a coisas mais legais. Então, você teve ali o lançamento de um satélite geoestacionário que custou 2 bilhões de reais numa época de, de grandes desafios fiscais e que foi um habilitador de outras políticas bem legais. Depois da, da, do satélite, você teve, uh, em dezembro, a mudança da lei de informática, desburocratizando a lei de informática e permitindo o aumento de recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento e, principalmente, inovação, investimento direto em startups ou em venture capital. Uh, tivemos também, aí já em janeiro, o lançamento de um programa internet para todos, que com a ajuda do satélite vai levar internet para 2.500 municípios que não tinham acesso. Tivemos o lançamento do programa Escola Conectada, então vamos levar acesso à internet de alta velocidade a 29 mil escolas 22 públicas, 22 mil escolas urbanas, 7 mil escolas rurais. aí Em fevereiro tivemos o lançamento do, Marco, do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação que dentre outras coisas muito interessantes, eu destacaria duas. Primeiro, a possibilidade de um governo contratar sem licitação produtos considerados inovadores, ainda que sob encomenda. O que é fundamental para que a gente possa, por exemplo, incluir startups em compras governamentais. E um segundo ponto, que é a possibilidade de ICTs públicas terem participação em empresas. Isso é fundamental. A gente acaba de vez com a separação entre conhecimento e mercado. A gente agora a, a, está legalmente autorizado a fazer essa transição com maior facilidade. Em março, o lançamento da Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Sem ações para serem executadas em quatro anos e com um objetivo. Ter uma economia cada vez mais baseada em dados com novos modelos de negócio surgindo todos os dias no mundo de dispositivos conectados. E aí a, a gente chega a, em junho com o lançamento das primeiras sementes ali do plano de IoT. Então a gente a, tem um estudo que prevê que até 2025 o Brasil pode receber entre 50 e 200 bilhões de dólares em investimento em internet das coisas. É, e para isso a gente se preparou. Então a gente tenta atuar no campo normativo, regulatório e até mesmo desregulatório. Tá? Uh, e por outro lado, criar uh, linhas interessantes. Então, lançamos junto com o BNDES uma linha uh, para financiamento de pilotos em IoT, que, que nesse momento são 35 milhões de reais, uh, não reembolsáveis, o famoso a fundo perdido, mas para consórcios liderados por ICTs. E temos uma linha lançada junto com a FINEP, é uma linha, e aí as pessoas precisam ter muita atenção que ela é muito interessante, é uma linha de 1 um bilhão e meio de reais com uh, uh, carência de até uh, quatro anos, com juros a partir de 3% e com até 90% do projeto financiável. Então, uma linha extremamente interessante, um dinheiro extremamente barato e para financiar o desenvolvimento de devices, plataformas e aplicações em IoT. Então, e aí, a gente veio o outro momento. Um, no ambiente regulatório, a gente precisa dar segurança para isso. Então, em agosto, o governo federal lançou, sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados que é para dar segurança e privacidade ao usuário inclusive os usuários que estão utilizando aplicações e devices internos das coisas e agora a gente está trabalhando, a Câmara já tem um projeto de lei correndo uh, que é isentando os sensores de internet das coisas, uh, da homologação um a um da Anatel, o que é fundamental, e das taxas, de isenção das taxas, como uh, FisTel, FunTel, Condecine, o que é fundamental para que a gente tenha um ambiente rico em IoT. E o próximo passo, ainda no ambiente regulatório barra desregulatório, uh, o decreto, uh, definitivamente assinado pelo presidente, com o Plano Nacional de Internet das Coisas.
0: Tiago, nesse primeiro momento o foco está mais no agronegócio, indústria automotiva, indústria em geral, tem algum segmento que esteja mais adiantado na tua visão em implementação de fato do, da internet é, das é, coisas?
4: É, é, é uma ótima pergunta, Daniel, porque assim, inicialmente a gente priorizou quatro áreas, uh, é, é, quatro áreas que, pelo estudo feito pelo BNDES, financiado pelo BNDES, uh, um melhor potencial, um melhor retorno. Então são as áreas de saúde, agricultura, cidades inteligentes e indústria. Existe uma razão para a gente ter financiado isso além do retorno. A gente enxerga que um plano, um bom plano de internet das coisas, ele não é só um plano sobre internet, sobre tecnologia, um bom plano de internet das coisas significa a gente ter um bom plano para a saúde, Significa um bom plano para melhorar a mobilidade. Significa um bom plano para a gente ter uma agricultura mais produtiva, ainda mais produtiva, uma indústria ainda mais eficiente. Significa a gente ter cidades mais seguras. Então, por isso essa ideia de priorizar.
3: Tiago, eu ouvi assim, vários elogios ao plano de internet das coisas, ao plano de digitalização, mas eu, eu ouvi também o seguinte comentário. O que faltou foram assim, definições de indicadores metas e cronogramas para fazer um acompanhamento disso, porque nos planos tem grandes números, né? E como você vê essa questão de detalhar isso para as pessoas poderem acompanhar e falar assim, ah, está dando certo, tem que melhorar aqui, aqui está indo é, melhor do que a gente imaginava, como que você vê essa questão? Olha, é uma crítica
4: muito válida, até porque sem indicadores você não governa, mas a gente já está remediando. Uh, nós já uh, anunciamos junto com o CDE, vamos lançar em breve, nós vamos fazer junto ao CDE um peer review chamado Going Digital, que é uma análise dos países OCDE, dos países mais uh, desenvolvidos economicamente, sobre qual o rumo que falta para que o Brasil possa se equiparar às economias mais desenvolvidas em digitalização da economia. E um segundo ponto, no dia 5 de dezembro, se tudo der certo, Deus deu bom tempo, a gente lança o Observatório de Internet das Coisas de Transformação Digital, então um painel público com os dados que a gente tem sobre a digitalização da economia, do ambiente de Internet das Coisas e dizendo onde a gente quer chegar. O, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, ela já diz onde a gente quer chegar, onde a gente quer estar em quatro anos. No plano de internet das coisas, isso vai ser, começar a ser desdobrado uh, junto no decreto uh, do Plano Nacional de Internet das Coisas. Mas é fundamental a participação do setor privado para que a gente chegue lá. A gente vai criar ambiente. Tentar criar um ambiente onde o governo não atrapalhe.
1: Você ouve Start Eldrado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Yeah. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Muitos desafios. Você ouviu o Tiago Camargo Lopes, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E nesta área que ele citou aí a digitalização da economia, para ela é fundamental investir no desenvolvimento das telecomunicações. O André Borges, que também é do Ministério, ele é secretário de Telecomunicações, conversou sobre esse assunto com o jornalista Renato Cruz.
3: André, eu queria saber de você como as telecomunicações podem ajudar a competitividade do país das empresas?
5: As telecomunicações e, na verdade, associadas também com TI, né, as TICs, elas representam uma fundação absolutamente essencial para a transformação digital da sociedade. Né? Então, isso é uma infraestrutura que é necessária para promover o desenvolvimento de todos os setores. A transformação digital não significa é, um desenvolvimento tecnológico e não, não significa a prosperidade do setor de telecomunicações. É claro que isso também ocorre, mas o benefício é para toda a sociedade, é, em especial para a atividade econômica, mas também para, para a vida do cidadão né? e até para os, para os serviços de governo, que prestados de forma eletrônica, são mais eficazes e mais baratos.
3: Quais são as principais iniciativas hoje para incentivar essa digitalização da economia brasileira?
5: É, nós estamos trabalhando no, no ecossistema. Né? Então, é, uma das iniciativas é, é a revisão do marco regulatório de te telecomunicações, né? o famoso PLC 79, que a, a grosso modo, né, sem falar de cada um dos pontos dele, ele na realidade ele incentiva o investimento permanente em infraestrutura. Ele também é, poderia, ou pode, poderá representar uma fonte de financiamento para políticas públicas, políticas públicas de investimento de infraestrutura em áreas carentes dessa infraestrutura. Estamos também fazendo toda a revisão da regulamentação fazendo a identificação da, dos projetos, da necessidade de investimento e da priorização desses projetos. Né? Então, as duas coisas é, trabalham em conjunto. Aí, uma terceira medida que é absolutamente essencial é a revisão do FUSTE né? e o descontingenciamento dos seus recursos para que, a partir de um determinado momento, eles retornem na sua plenitude para o setor e próximos serviços de financiamento para esses projetos nessas localidades, conforme a, a definição das políticas.
3: Você enumerou algumas medidas legislativas, por exemplo, o né? o PLC que atualiza a Lei Geral de Telecomunicações. Na sua visão, além dessas duas medidas, o, quais são os próximos passos? O que é urgente de se fazer em política pública para incentivar o, o desenvolvimento das telecomunicações?
5: Eu acho que será essencialmente no próximo governo. Né? E depende de uma, de uma reforma para que haja uma economia que possa ser destinada, através do Fust, para esse setor. Né? O que nós mapeamos é fazer a conexão, é, o backhaul de todas as sedes municipais do país, dos 5.570 municípios, assim como a conexão dos distritos não-sede mais populosos, assim como rede local 4G, nas sedes municipais que não têm eh, essa condição como obrigação, conforme o licenciamento feito pela Anatel, assim como nesses distritos populosos, além disso, em setores censitários carentes de grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo necessita de política pública para levar conectividade a várias populações bastante numerosas aqui, muito perto. Né? Então, até aqui, essa política pública é necessária.
2: Start Eldorado.
0: Ponto final em mais um Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes, tecnologia, negócios e transformação digital. Também na forma de podcast, lá no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming ou então no site radioeldorado.com.br. O Start Eldorado, que volta na próxima